0: Io ragazzi direi che abbiamo finito di parlare di Zion e direi che è il momento, eh, non senza commozione, non senza commozione, di introdurre il vero discorso della puntata perché siamo quasi in chiusura, abbiamo già rotto le palle alla grande, eh, per alleggerire un pochettino, no? Fede io ti vedo carico, ti vedo carico. Sei carico?
1: Ho gli appunti davanti, mi sto sto un attimo ripassando, sono un po' teso.
0: Stai stai ripassando? Sì, sì, sto... Allora, io intanto cerco la la sigla per vedere se viene fuori un effetto decente da sottofondo. Però ti direi di iniziare il corner trash e poi vediamo se se viene o non viene questa questa
1: idea. Allora, Allora, io direi di ripartire... Prima, da, Io direi che ho dato questa, questa tematica, diciamo, importante, anche quasi fumettistica, no? dei supereroi della bolla. Cioè, cosa intendo per Sento. supereroi della bolla? Intendo che...
0: Supereroi della bolla, si sente il supereroe della colonna sonora?
1: No. Purtroppo non si sente. Non si sente niente. Vabbè, dai, andiamo. Allora, supereroi della bolla. Cosa intendo per supereroi della bolla? Quanto è stata lunga questa, diciamo, off-season forzata? E, e da quanto soprattutto i giocatori sono nella bolla? Perché praticamente ci sono entrati un mese fa, no? E quindi chi è che ci ha fornito l'intrattenimento che tanto ci è venuto a mancare quando è venuta a mancare la NBA? E quindi io ho definito supereroi questi giocatori che, diciamo, per certi versi hanno fatto cose più importanti che giocare a basket.
0: Io, che sono ugualmente importanti al giocare a basket.
1: Per me... Importante, però insomma su un punto di vista. Io partirei con quello più mainstream di cui si è più parlato e cerchiamo di dare anche una prospettiva diciamo meno meno, diciamo, meno diciamo, calcata dalla stampa normale, ovvero l'Uil. L'Uil che è uscito dalla bolla in permesso diciamo per motivi personali è finito nelle storie Instagram di Giacarlo e qui c'è già il primo snodo importante, perché Giacarlo in questo momento rapper trash di riferimento probabilmente con una canzone che si sente più o meno anche nella metro di Londra. Gli, eh, esperti, gli
0: esperti di
1: trash conosceranno... Sì, è un no? po' la Old no, Town no? Road di quest'anno come rottura di coglioni. Eh, scusate, no? mi dissocio chiaramente. Da... Ehm, occhio,
0: occhio perché... Eh... Attenzione, cioè a noi piace Old Town Road perché poi. Sì, sì, sì no,
1: certo. Il problema è che perché poi finiamo nei casini
0: legali. Sapete che sì, siamo Old sì, Town Road, standard di qualità qui e quindi non è che possiamo fare proprio la
1: rara da dire quello che ci passa. Sì. No, secondo,
0: aspett... secondo, secondo alcuni, secondo alcuni, dopo,
1: cioè, dopo un tot di riproduzioni diventa un pochino pesante. Infatti, io sto aspettando il dodicesimo remix per riapprezzarla da capo. Tu
0: personalmente, ma anche questo programma. Ma sta anche questo aspettando... programma...
1: Esatto. E Ma secondo alcuni, secondo alcuni, Giancarlo immortala l'uomo a Magic City. Cos'è Magic City? Magic City è un club per gentiluomini iconico di Atlanta. Ma dove la parola iconico è veramente quella la I maiuscola. Per farti capire quanto iconico, è dove Quevo, il leader dei Migos, ci ha portato l'attuale fidanzata per il primo appuntamento. Che
0: è più o meno equivalente come se Theodore Roosevelt arrivasse, non lo so, dove dove Woodrow Wilson e gli altri hanno firmato il trattato di Versailles.
1: Eh, Esattamente. E soprattutto è famoso per le lette di pollo che sono anche dedicate all'Uil, perché c'è la varietà Lemon Pepper che è stata scelta personalmente dall'Uil per essere aggiunta al menu e infatti lui ha usato il cibo come scusa se non fosse che poi ci sono testimonianze foto che lo ritraggono con le intrattenitrici locali di Magic City. E niente, quindi lui Will per dieci giorni si è sacrificato. Passiamo al prossimo. Per par condicio... giorni gli hanno dato? Mm? Solo dieci giorni. Solo, di pena dieci giorni. Hanno... solo dieci giorni. Solo dieci giorni. Ma per par condicio passiamo al prossimo, che mm. è Dwight Howard, quindi altra sponda di lei. E al di là delle dichiarazioni molto discutibili, diciamo, sulle tematiche scientifiche degli ultimi mesi, che tralasciamo perché, insomma, non meritano di essere riprese, è stato l'unico partecipante al pool party organizzato dall'NBA per inaugurare la bolla. Cioè, cosa vuol dire pool party? Che l'NBA ha organizzato questa specie di serata in discoteca con tanto di DJ nesti, quindi un Jarul rule versione bolla, Uh, Geroul versione bolla perché non c'era nessuno tranne Howard a vederlo e ad ascoltarlo e, e sostanzialmente Howard è stato l'unico a presentarsi e ha passato la serata con gli inservienti diciamo gli addetti ai lavori le bariste, le donne delle pulizie che erano lì presenti consumando un cancun colada secondo le nostre fonti.
0: poi parleremo anche della rilevanza del, del cocktail che ha bevuto perché avrà, avrà un senso in questa storia esatto. no?
1: Eh, è quello con cui spero di festeggiare immagino il titolo eventuale ma soprattutto parliamo dei due veri eroi io li ho rinominati Danny Ocean e Rusty Ryan moderni cioè i protagonisti di Ocean's Eleven penso due dei criminali più iconici nella storia del cinema eh, quantomeno diciamo del cinema un po' pop e sono Kelly Ubre e Richon Holmes cosa succede? i giocatori sono appena entrati nella bolla no? quindi all'inizio dell'isolamento sì,
0: insomma, la tensione, la tensione è, è, alta, ma è massima.
1: È la certo. cucina è scadente soprattutto, perché i primi giorni abbiamo visto tutte le foto sui social network, c'erano il cibo, diciamo, gli filizzato da astronauti.
0: Ricordavano il Fire Festival e per chi non si fosse ascoltato le precedenti puntate di questa rubrica, non un complimento.
1: Non un complimento. E quindi Kelly Ubre posta un tweet che rischia di passare alla storia come due o tre tweet più importanti della stagione corrente NBA nel quale suggerisce di avere il modo per far entrare il cibo, diciamo, di contrabbando nella bolla. Richard Holmes, in maniera, diciamo, molto furtiva, molto elusiva, gli twitta sotto di scrivergli nei DM. Sei ore dopo, Richard Holmes viene preso con le mani nel sacco, e per mani nel sacco si intende mani sul sacco che gli consegna un fattorino di Uber Eats, nella hall dell'hotel. Sostanzialmente la strategia di Kelly Huber era quella di chiamare il food delivery e presentarsi nella hall dell'hotel a ritirarlo. Diciamo non il piano della storia. E diciamo la, anche Richard Holmes con, eh, condannato a dieci anni di quarantena per aver toccato il sacchetto appunto di Uber Eats. E quindi giorni, diciamo, uno io, va 10. nello strip club ad Atlanta, l'altro tocca il sacchetto di Uber Eats nella hall dell'hotel. Ha la stessa punizione. Perché giustamente ha la stessa esposizione al virus, no?
0: Ma mi, ricordi, ma mi ricordi dove gioca Williams e dove gioca Holmes? Eh?
1: Beh, Holmes cioè, magari, magari non no. se lo ricordi neanche lui, Williams nei Clippers.
0: E, e Holmes dove gioca? Nei Kings. E c'è una differenza di diciamo, potere? Eh, di rilevato,
1: di presidente, sì, di peso politico? No. Immagino di sì, però non ne sono sicuro.
0: Non lo so, e... la buttiamo lì. a sì. verificare. Fuori. Come sempre, come sempre, non è la posizione di questa redazione che ci sia una disparità. A qualcuno potrebbe
1: venire il dubbio. A qualcuno potrebbe venire il dubbio. A venire il dubbio. Mentre registriamo questa puntata tramite Windows di Microsoft, saluti a Balmer. <ride> e la conclusione... Gran diciamo, prodotto, scusa, no, scusa, gran prodotto. Gran eh, non prodotto, pagano, Windows, sì, assolutamente. è talmente
0: buono che dobbiamo lodare. Dobbiamo pubblico. ringraziare
1: Balmer che ci permette di registrare questa puntata. Esatto. E la conclusione della vicenda è un tweet di Kelly Ubre dopo aver cancellato il tweet precedente dove twitta Never mind, quindi cioè sostanzialmente fa lo stesso. E Richard Holmes che risponde con un emoji diciamo un po' adirata perché il piano a quanto pare è fallito. Concludo con una notizia che ti darà immenso piacere perché i ragazzi di Detroit i di Detroit Pistons stanno già pensando alla prossima stagione, si stanno già letto, muovendo sul mercato. Ho letto, ho letto. Stanno già muovendo sul mercato, infatti hanno ufficialmente invitato ad un workout Germain Cole. Dire, chi è Germain Cole? Se non conoscete il mondo, diciamo, hip-hop americano, in questo momento fate top 5 top-selling rapper negli Stati Uniti, carriera clamorosa, innumerevoli dischi di platino, icona, diciamo, della comunità afroamericana, mm-hmm. che si sta allenando per entrare in NBA. Ok, adesso
0: ti do un pezzo di inside information che non ho assolutamente, <ride> ma deduco... Così a naso, è così a naso conoscendo l'ambiente di Detroit. Secondo me i ragazzi, cioè il proprietario di quella che è la catena di pizza a domicilio, Little Caesars, che detiene i diritti di proprietà su tutte le franchigie di Detroit, anche quella di calcio femminile, non so se ci sia ma se c'è sicuramente è sua... Secondo me si è accorto che la gente di Treta ha mangiato il bacchetto che Blake Griffin non gioca più di tre partite di fila perché Blake Griffin è essenzialmente stipendiato dai Pistons per portare la gente a palazzo. Perché poi la gente, eh, il discorso che faceva prima, ci sono due visioni sullo sport NBA, quella del tifoso e quella del proprietario. Molto spesso il tifoso e l'appassionato non capisce la visione del proprietario. E la visione del proprietario è sempre e comunque quella di fare soldi. In un contesto come quello dei Pistons è riempire il palazzo, tra le altre cose. Ecco, riempire il palazzo era Black Griffin. Adesso la gente di Detroit non va a vedere i Pistons, manco se danno la pizza di Little Caesars gratis, gran pizza, eh, lo dobbiamo dire, anche qui nessuno, magari un po' unta, secondo qualcuno, ma gran pizza. Cosa si devono inventare i Pistons per riempire il palazzo? Devono chiamare letteralmente uno dei primi cinque rapper eh, degli ultimi 5-6 anni di musica ecco insomma uno se non forse il più grande ma questa è un'opinione che era. per gli appassionati del genere per tirare qualche, qualche canestro sperando lo metta e eh, performare all'intervallo ecco la show. quindi questo è il succo del, della mossa dei Pistons secondo me però potrei sbagliarmi
1: no, dici che non sono interessati alle prestazioni sportive 32 St- anni eh
0: allora, io mi azzardo a dire che secondo me i Pistons non credono che J. Cole possa vincere l'MVP. Non è per questo che lo stanno prendendo.
1: Sì, Io ci speravo. Se, se, questo io che ci è speravo mi fido della tua opinione.
0: No, no, no. È possibile, cioè non è la mia opinione, eh, ma è possibile che qualcuno ritenga che non lo prendano perché sarà il prossimo MVP, breakthrough talent. Non è Zion Williams. Max.
1: Ok. Allora direi che siamo in chiusura.
0: Direi che siamo in chiusura ragazzi, abbiamo fatto lunghissimo, dopo il mio sermone iniziale abbiamo fatto sermone su Zion e sermone sul Trash e sermone sui Pistons. Forza Pistons, se ne sente la mancanza di una franchigia seria ad est, dopo i Cavs. <ride> una bella sparata così nel finale, così faccio incazzare il brutto. La gente, no scherzo naturalmente, pieno di franchigie fortissime ad est. Uh, tra cui i Raptors, tra l'altro c'ha poi Raptors.
1: Ne parleremo Eh, magari quando si giocherà per qualcosa di più serio. Esatto, esatto, ragazzi. Per adesso siamo
0: ancora alle schermaglie iniziali. Parliamo di Zion, parliamo di Trash. Poi quando si parla di roba seria, si si parla seriamente di questo sport bellissimo che c'era mancato mancato tanto. Noi torniamo la settimana prossima. Qui, come ho detto, ripeto, abbiamo registrato di martedì, usciamo di venerdì. torniamo la settimana prossima, sempre di venerdì. Cercheremo di registrare... Uh, in un giorno più prossimo alla, all'uscita effettiva della puntata in modo da essere il più aggiornati possibile uh, vi saluto e vi ringrazio anche a nome dei miei colleghi immagino e ci risentiamo a mid range qui la prossima settimana ciao e buon basket Dan, so glad we were able to meet today thanks for coming over whoa, what's that? pretty awesome, right? it's my new FlexiSpot E7 Pro Plus standing desk goes from sitting to standing with the push of a button you know, I've been thinking about getting a desk like that i have back pain from being in a chair all day, but I feel like they're either cheap and flimsy or crazy expensive. That's why I went with FlexiSpot. This desk is super sturdy, but totally affordable. The base is made of automotive grade carbon steel. Sit on it. Oh, okay.